0: 李寻欢中了寒疾散的毒，赶车的大汉背着他，在雪地一阵狂奔，跑出有二十来里地，终于瞧着了那个美腿的，现在下了马，在那树边靠着，可能解手呢。赶车的这个大汉把李寻欢放到旁边，他就来到美腿的后边，大叫了一声。小子，你哪里走？等他喊完了啊，这没腿的呀，没什么反应，身子连动都没动。嗯，这么回事这大汉用手一扳这没腿的肩膀，啊，扑通呀！再一看正脸啊，没腿的眼睛都已经突出了眶外，冒出来了。鼻子、耳朵、嘴都往外淌着血，身上中了很多暗器。啊！赶车这大汉回头瞧着李寻欢，李寻欢虽然中了毒了，奄奄一息，不过他没有昏过去。他抬脸往前瞧着，就明白了，这个没腿的已经死了。怎么？解药没在他身上吗？哎，少爷，您别着急，我搜一搜看看。这一大汉往下俯身，把这美腿的断夺上下都搜遍了，也没有。而且，这美腿的断夺不把那金斯凯拿走了吗？哎，金斯凯也不见了，是谁把凯拿走的呢？看来这个人呐。下手十分毒辣，因为段铎这身上有好几十处伤，而且有几处都是致命伤啊！大汉来到李寻欢的跟前，摇了摇头：“少爷，他他身上没有解药。”说着话，大汉眼泪又下来了，因为没有寒疾散的解药，那李寻欢就得请等着死啊！瞧着他这模样，李军欢反而乐了。船家呀，你不要以为死那么可怕，现在我却觉得心里边很平静，平静的只想喝一壶酒啊！哎，看来李军欢临死前，哎，就想喝点酒。这大汉一听这话，俩手一捂脸，失声痛哭，少爷。像你这么好的人，为什么非得死呢？这真是好人无长寿，祸害活千年呢。好吧，我现在立刻带少爷您到镇子去，咱们喝壶酒，我要与你一醉方休。说着话，他抱起李寻欢，甩开大步，就奔这马来了，在后边来个八步赶铲。砰的一下子，窜到马背上来了。李寻欢趴在他的声音是微微一笑：“哎，你这才显露出来你铁甲金章的风范。”听李寻欢这么一说，就这位啊，浑身一震。怎么着？这位名字叫铁船甲。江湖人送美称叫铁甲金刚，不过，咱们一直到现在才把他的名字报出来，因为他在江湖上销声匿迹，躲避仇人，追随李寻欢，认可给李寻欢当仆人，一块儿避到关外这么多年。所以说呀，许许多多的人都不知道他的来路。那么，这个铁甲金刚铁船甲。别看他甘心情愿给李寻欢赶的车当个仆人，不过这位李练一口气外练筋骨皮，金钟罩铁布衫铁裆的烟花顶，枪扎身上一个白角，刀砍身上一个白线那也了不得的一条好汉呐、啊！就见他俩脚一颗蹬，蹬带绷蹬绳，哗、啊啊、啪,啪啪。宝马急奔出去几十里，来到前边一个小镇子。他一个手带着缰绳，另一个手抱着李寻欢呐。抬脸往前一瞧，就见前边小十字路口有一家馆子。他甩镫一按，翻身下马。这马呀、啊、也没拴，抱着李寻欢就闯到馆子里边来了。性子也太急了，进了馆子还没等坐下呢，就喊上了：“啊，呆，唐师傅拿酒来！”这唐师傅差点干桌子底下去。唐师傅心想：卖了这么多年酒，没听着这样喝酒的。哎哎哎哎，大、哎、爷、哎、您您先请坐。这位铁甲金刚铁船甲把三个长条凳并到一起了，然后。他脱下自己的小皮袄垫在上边，让李寻欢做好了。这时候，掌柜的伙计俩人一块儿过来的，先把酒啊给拿上来，然后问要什么菜。铁船甲把大眼珠子一横了：“我告诉你们，什么菜无关紧要，我们少爷只要有好酒就行。”你这个酒里边要敢掺水，我就拧下你的脑袋！听着没有？哇啊！听了听了听了！大爷您放心，我们这酒里边肯定不掺水啊，这都是好酒。哎呀，心想今天来这么俩喝酒的，也算我们倒了霉了。旁边还有一些吃饭的呢，就都打量李寻欢呢，心想这个人面如土色。好像随时都能咽气儿，就这身板，不说搁家好好躺着，还有心思跑这来喝酒来。看来这位是酒瘾太大了。铁甲金刚铁船甲，因为避仇人躲到关外，他自己给自己定了一条规矩：忌酒了。原来那是斗酒不对。你说能把这酒戒了，得有多大决心？现在李寻欢要死了，两个人诀别，最后一次酒，他是开了戒了。和李寻欢是你一杯我一碗，两个人喝着，还喝的挺痛快。铁船甲哈哈大笑：“少爷呀，我想这么多年。”咱们东躲西藏的也够意思了。你要真走了以后、啊，他这个走了就是、李寻欢死了、啊。你要真走了以后啊，我也不用躲躲闪闪的了，我重新在江湖上闯荡，我看看他们能把我怎么样啊！哈哈哈哈哈，这不乐完了吗？然后他瞧瞧李寻欢，眼泪淌下来了。俩手端着这酒碗，把脑袋往下一滴，又哭声：“少爷，你说你要真没了，我可怎么活呀？”那掌柜的还唐师傅一看，哦，原来这大汉是个疯子呀！嗯，对，不是疯子能像他这么做事，这么说话吗？瞧瞧李寻欢。是咳嗽一口，喝一口酒，我怎么着？拿着酒对着咳嗽，这个人呢，大概也有点神经病，要不然也不能如此。就这时候，馆子外边啊，噔噔噔噔噔，有脚步声，叭叭，帘子板一挑，闯进来一位。就这位，也不是走进来的，他也不是跑进来的。因为走进来的显得很平稳，你就跑进来的，那那也得有个样啊。说这位怎么进来的？是一溜趔趄，直接奔那酒柜就过来了，扑哧往酒柜上一趴，第一句话：“快，快给我拿酒来！”李寻欢在那边正喝着呢，就一瞧这个主啊，禁不住乐了。怎么着呢？看样、哎，这位也是个酒鬼。就见进来这个主，有五十左右岁，面黄肌瘦，腮帮上稀巴楞登的有几根黄胡子，深眼窝，黄眼仁这眼仁啊还有点发金光那个样。穿着一身灰串绸长衫，不过这长衫啊还有好几个口子。在这袖口这地方还有油泥，显得十分邋遢。这掌柜的瞧了瞧他，怎么？您要喝酒啊？那您您坐到那边去，我告诉伙计给您上酒。啊，不行，我等不及了，先给我拿过来一壶。掌柜的随手就递给他一壶，这位一仰脖喝进去了，可是噗，全吐出来了。吐的满柜台都是，掌柜的，一瞧，哎哎哎，我说这位，你看您这是干嘛呢？怎么喝了酒吐了？怎么着？我们这酒不好啊？废话，你们这个酒何止是不好啊？那简直就不是酒，是醋，而且这醋里边还得兑水了。你们以为大爷我没钱吗？没钱也不到你这地方来。说着话，伸手从怀里边摸出一块银子，足有二十多两，邦当,当就扔到柜台上了。给我来好酒，不是好酒我可不喝啊！掌柜的一瞧银子，那脸儿马上变模样了。哎呦，客官，来来来来来，您您先请坐好啊！晚上，小二啊，马上给上酒。时间不大，酒上去了，陆续的菜也往上来。就这位啊。端起酒壶，先闻了一闻，嗯，这个酒闻着还不错。一扬脖，咕嘟咕嘟咕嘟，喝了好几大口，然后他挺着脖，直着腰板，愣那半天不动了。很多人都琢磨着，是不是喝酒喝急了，呛着了？怎么这酒也噎人呢？李寻欢知道他怎么着。喝完几口酒，在那品味呢。哎，果然这位呀、啊，挺了半天，乐了。嗯，这个酒虽然不是上好的酒，可是在这个小镇这个馆子里边，也就将就了。那唐师傅一看，这位大爷，不瞒您说呀，我们这酒啊，都藏了有二十多年了。哎，要不是您来，我们还舍不得往出拿呢。你看怎么样？我说我喝着有点不对味儿呢，藏的时间太长了，也不一定好。马上把新酿那个酒给我兑里边一点喝着呀那就可口了。哎，李寻欢在那边连连点头，心中想：这位喝酒还真是行家。可是，就这位，第二壶酒还没等喝进去，哗啦，管子帘子就挑起来了。在外边窜进来五六个，就来到这个主跟前，哗的一下把他围住了。李寻欢和铁船甲甩头往这边一瞧，就见进来这几个人都是练家子，腰里边挎着刀，别着剑，一个个横眉怒目。可是再看被围着的这位酒鬼啊。是滋一口酒，搭一口菜，哎呀，喝的蛮有滋味，好像都没瞧着进来这几个人。为首的一位手中拿个马鞭子，用这鞭子呀一指这主，我说姓梅的，你拿了人家的钱，应该为人家的消灾，为什么你拿了我们的银子，跑到这儿来？不给我们少爷看病，哦，李寻欢他们一听，原来这酒鬼是个看病的郎中，拿了人钱跑这儿喝酒来了。不是你说哪有这么做事的？大概是酒瘾犯了。就见这个梅先生了，把筷子往这一放，我说各位，没看着我梅二在这喝的正是兴头吗？你为什么打扰我呀？你少啰嗦，赶快给我们少爷看病去。只要扎顾好了，你是要酒有酒，要菜有菜，要多少钱，我们老爷都拿得起。你马上给我走走走！我说你们几个知不知道，我梅先生看病有三不看。你看这位还出说的了，哪三不看呢？一给的那个诊金不够，我不看这诊金就是看病的钱这主拿鞭子啪啪一摇晃，哎，我说难道说我们给你的钱还不够啊？没说嘛，你治好了，另外还多给。可是我还有另两个说的，那就是对梅二先生我，我必须得恭恭敬敬。不恭敬的，那我不给看。再一个，第三个，你要是强盗无赖，我也不能给看。你们几个来的这个地方了，不说先给我买几壶酒，跟我横眉怒目来这一套。我告诉你们，我不把这酒喝好了，我是绝对不去。哎呀，可把麻鞭子这家气坏了、啊。他抬起左手来，照这梅二先生腮帮子，啪、啊、就一个嘴巴。这梅二先生就像个球似的，让他打飞出去了，扑通，脑袋一下搁在旁边那个桌子腿上了，血立刻出来了。李寻欢在旁边瞧着，这个心里边咯噔一下，心想：本以为这喝酒的主啊。看到那么多人来了，他还安然自若，旁若无人，可能是一个练家子，甚至是一位武术高手。没成想啊，这位啊是一张嘴硬，挺能白活的，可是一双手啊却不行，差一撇子给打出来了。但是就见那梅先生倒在地下，爬了爬了又起来了，怎么着？你们敢打我？好吧，那我实话实说，你就是杀了我，我也不会给你们去看病的。这时候，那赶车的大汉铁船甲实在忍不住了，啪一拍桌子：“娘的，这地方是馆子，要愿意在这喝酒的，他就坐下。”不是到这喝酒来的，都给我滚出去！李寻欢在旁边啊，还搭茬：“嗨，滚出去没有什么意思，还是让他们爬出去吧。”打门前这主一听：“嗯，是哪一位，竟敢管大爷我的闲事？”铁船甲忽就站起来。你给谁当大爷呢？哎呀，我就给你当大爷还不行吗？好吧，那么今天我就拿你拆开刀。这位把鞭子扑棱一下就掖在腰里边了，一伸手把了一下这把钢刀拽出来了，苍啷啷啷啷，寒光一闪，他往前一窜身子，力劈华山，搂头剁就是一刀。按说铁船甲应该往旁边闪，把这一招躲出去。可是现在铁川家也急眼了，没闪，他是一抬胳膊就照这个刀刃弹过去了。就听着“咯吱咔”，你说这一刀要给这胳膊砍上，血肉之躯能受得了吗？哎，这玩意儿也是邪劲儿，这一刀给铁川家砍上了，只是把衣服砍个口，皮肤连破都没破。要不怎么说铁船甲里练一口气，外练筋骨皮，这叫铁布衫的功夫。也别说你这把破刀，就比你这个再锋利一点的，想伤他也伤不了。铁船甲下边飞几就是一脚，也给我趴下吧！你呀，哭啊，哎呦，当当当当当当当，啊，不痛。这主一屁股趴那儿，夸花叉没掉了。王启支巴半天没爬起来，这时候和着一块来的那几位啊，瞧着李寻欢坐在那儿，那个桌上边放着一把小刀，还、哎、这小刀七寸来长，青光闪烁。哎呦，这主就问那个：“兄弟啊。”你看着那刀没有？看着了，儿、哎、啊！江湖上使这么小小刀的没别人啊？难道是他？是李探华、李寻欢？前些日子我可听别人说、啊，看着李寻欢进关了，说他回来要抓什么梅花道的。哎呦，是他吗？嗯，可能是这两位一合计，马上来到趴下的那个主跟前。我说：“老大，可能是李寻欢在那儿啊。是”是是什么？本来这位趴下来，还想起来把这脸找不着吧？可是站起来一瞧，李寻欢，李寻欢坐在那儿，慢慢自斟自饮。可能是李寻欢。别看我没见过他，不过据传说，李寻欢是酗酒无度，逛娼嫖妓，把那身子都搞完了，身体十分不好。哎呀，要知道他在这儿，你就请我们进来，我们也不进来呀、啊。这主赶紧冲李寻欢和铁船甲一抱拳：“二位，小人多有打扰，多有冒犯，请您恕罪。”告退了，铁船家把脑袋往旁边一扭，显得十分厌恶，连理他都没理他。李寻欢呢，也好像没听着他说什么。这几位啊，灰头噜的夹着尾巴都出去了。这时候，那梅二先生还直拍桌子呢，我说、啊、没看到我那壶酒倒了吗？都洒没了，还不赶快给我上酒？旁边一些吃饭的还有掌柜的，他们都忍不住乐了。谢花就这个主，刚才还让人打的连滚带爬的呢，现在又摆上派头了。哎呀，真有点穷酸劲儿啊！你看李寻欢和铁船甲帮了他的忙，这位姓梅的先生也不说一声谢谢。哎，李寻欢他们呢，也就不挑的这个理。就见那梅先生又喝了一壶酒，这才发话。唉，有一些人呐，本来都要死了，还有心思在这儿喝酒？这酒喝着还香吗？哦、李寻欢抬抬眼皮，看看他，心想：“这是说我的？”哼，这位先生，就是因为要死了，才到这儿来喝壶酒吗？哎，这时梅先生来到李寻欢的跟前。抬脸瞧着李寻欢，你是不是已经知道你活不长久了？李寻欢一点头，正是。那么你救我，帮我的忙，把那几个主儿给打跑了，是不是？你知道我是谁了？想让我给你解解毒，救你的命？李寻欢一摆手，我是朋友。如果你要有兴趣喝酒，咱们就坐下喝一杯；如果你要是不喝酒的话，谈起治病来，请你马上离开这儿，任谁他也治不了我的病。哦，哈哈哈哈看来你是真不知道我是谁呀。不过。我听了旁边那几个人议论，已经知道你了，就是大名鼎鼎的力不虚发、每发必中的小李飞刀李寻欢。可你也应该买四两棉花防一防。我梅二先生的大名，现在我猜一句，你李寻欢中的是寒疾散毒，没错吧？李寻欢一听，不由得脸色。》。